0: Obrigado por ouvir conversas improváveis. A sério, podias estar a ouvir Tony Carreira. Podias estar numa nostalgia de Justin Bieber. Podias estar a passear o teu periquito. Podias estar a fazer algo útil, se soubesse o que isso era. Mas estás a ouvir o meu podcast. Por isso, obrigado. Olá a todos, o meu nome é Hugo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas Improváveis. Bem, hoje, dia 20 de setembro, estamos aqui com o episódio número 34, deste dia que fica marcado por uh, ser o sexto dia em que já sou maior de idade e faltar exatamente uma semana para saírem os resultados da universidade. E isto de ser maior idade não é vida fácil, atenção, até já recebi ali a carta para ibotar, eu fiquei logo uh, todo entusiasmado, né? Porque, claro que vou aproveitar esta oportunidade. Vou logo votar. Que também não é 2 a 8, mas é quase. É no domingo. 2 uh, a 7, sei lá como é que se diz. 2 a 8, não é bem 8, porque são 7 dias. Essa expressão nunca fez sentido. Mas eu já vou votar no domingo. Uh, porque, opa, oh, nunca sábado. Aos 80 pode mudar na telha lembrar. Ah, quero concorrer à presidência da República. Que é uma coisa... Super normal o que acontece, se vocês repararem, quem está lá deve pensar assim, porque eles parece que já chegam lá reformados, já chegam lá, Pá, nem, nem comento, nem comento, parece que não tem mais nada que fazer, Diz, oh, opa, ali tirar umas selfies, viajar e tal, dão uns discursos ali para a televisão, como se fizesse anos todos os dias e pronto, Aí está ali a família assim, discurso, discurso, vão para lá falar e não dizem nada, não é? Hum, Pronto, eu não sei se, isso também, é, se também é preciso uh, votar nas autárquicas para depois poder concorrer para a presidência da república ou não. Eu tenho ideia que se, se nos abstivermos uma vez, que seja, se não formos votar, uh, acabamos por não poder concorrer à presidência da república. Mas não sei se isso ocorre só nas legislativas ou se também é nas autárquicas, não faço ideia. Uh, mas pronto, aí voto votem todas porque pode mudar na telha, não é um dia decidir e não tenho o meu futuro condicionado com decisões do passado. Mas há mais coisas que, se, que os 18 anos trazem, não é? A maioridade traz, como por exemplo, poder ir legalmente às meninas. Opa, isto, não era, isto não estava aqui para dizer. Então, ah, criar conta bancária, era isso que eu queria dizer. Uh, criar conta bancária. Opa, já, já fui tratado isso. agora estou à espera de receber o cartão para poder começar a fazer as minhas compras e os meus investimentos tudo online, estamos aqui, Rio já espera, uh, opa, isto deve chegar mais ou menos quando, quando sair o concurso da universidade, por isso, não sei, é esperar agora, é esperar, aproveitar esta última semana de férias, se bem que na próxima tal, estamos de férias, mas estamos a inscrever-nos nos cursos, nas universidades, não é, no, no tratar de, de tudo, criar cartões, de, dessas coisas todas, Espero que vos corra bem o concurso e que fiquem colocados onde, onde, onde vocês queriam, não é? Porque se ficarem colocados onde vocês não queriam, então pá, é um bocado chato. Mas acontece aos melhores, por isso não se preocupem. Uh, mais coisas, mais coisas que eu tenho para vocês. Interessante, fui ver o Pedro Teixeira da Mota a Famalicão, uh, foi ao ar livre e aí penso que estavam cerca de mil pessoas. E foi muito diferente a experiência de, de ter ido ver ao Teatro Circo, também claro que o Teatro Circo se pagou. Um, e ali em família Com foi de graça, apesar de ter sido assim um ao e tudo, foi de graça. É diferente, é diferente a acústica, a proximidade ao artista, que eu fiquei, como eu cheguei um bocado tarde, né? Um, já apanhei os lugares cá atrás, já nem sabia as expressões faciais, os movimentos corporais dele, que é... Também joga muito com isso o humor não é? e faz imensa diferença um, não conseguir perceber as expressões faciais do, do Pedro Teixeira da moto. Por exemplo, no Teatro Circo, no lugar mais longe do palco vê-se sempre a cara do, do homem e, do, e os movimentos que ele faz e pronto, Às vezes ele está a fazer imitações de vozes, a fingir que é sei lá o, o, agente, o agente imobiliário que não está sempre a fazer essa piada e os polícias e não sei o quê. E, hum, e ele faz carinhas, não é? Ele não está ali só a falar uh, fininho. Mas, mas é completamente diferente, até as próprias palmas, até a reação do público, os risos. Ali num, num, num teatro, ou num coliseu, assim, num auditório fechado, é completamente diferente e, e penso que é muito melhor. Claro que concertos acabará por ser melhor assim ao ar livre, não é? Mas uh, este tipo de espetáculos, não este tipo de espetáculos é mesmo melhor uh, em auditórios fechados mais coisas que eu tenho para vocês ó oh, tenho andado um bocado aqui chateado com o Youtube e com o Spotify, mais com o Spotify que eu, pá, eu sou da team Soundcloud porque o Soundcloud não tem quase anúncios nenhuns é um em cada 20 músicas uh, e por isso é que eu sempre ouvi Soundcloud e até porque a música fica de certa forma, uh, guardada ali no, na aplicação, se vocês a carregarem com o Wi-Fi em casa, depois na rua nem precisam de ligar os dados móveis que a música já está carregada, percebem? É muito, é muito melhor, é um sistema muito melhor do que o do Spotify. E em termos de publicidades, 20 a 0 que ao Spotify, porque eu no SoundCloud sinto que tenho uma pausa de publicidade ali entre umas músicas, não é? Que é 10, 20 músicas, eu ponho uma publicidade para 30 segundos. Agora, no Spotify, eu ouço cinco publicidades e depois ouço uma música ou duas, percebem? Por isso eu sinto que estou a ouvir música nas pausas da publicidade quando deveria ser ao contrário. Eu deveria estar a ouvir publicidade nas pausas de cada música, pronto. Ou de 20 músicas, eles dizem, ah, meia hora, assim, sem interrupções agora, peças rádios. Mas peças é sempre falso, completamente falso. Aquilo de duas em duas músicas, de um ali, para cinco ou seis publicidades de 30 segundos não é? Expliquem-me qual é o sentido disto, o YouTube acontece o mesmo, uma pessoa está a tentar ver um beat, a tentar ver qualquer coisa, pá, mas também é assim que eles ganham a vida e, e eu acho que isso nem sequer tem a ver com eles querem, quererem que as pessoas acedam ao premium, nem é para estar ali a chatear, a chatear, algumas são, mas a mim não me têm aparecido as publicidades do Spotify, tem-me aparecido tipo da Vorton e... e dessas coisas, também me aparecido publicidades externas, ou seja... É a maneira que eles fazem dinheiro. Se calhar é a maneira que eles fazem mais dinheiro. Muito mais com, os, com as pessoas que, que pagam todos os meses, não é? Com os subscritores deles. Ah, mas bem, isto tem-me incomodado bastante. Mas não incomoda mais do que estar a ver um filme. Eu fui ver o... Vamos tentar dizer o nome disto. Sang-Chi? Isto é chinoka, é difícil de pronunciar. Um, que é a lenda dos Dez aneiros, é um filme da Marvel, que, que penso que poderá estar relacionado com alguma coisa dos Vingadores no futuro, ou, ou até com o filme do Homem-Aranha, que vai sair, porque aparece no fim lá o ajudante do Doutor Estranho, e aparece ele a falar com os Vingadores, ui, estou aqui a dar spoiler, mas, mas pá, fui ver o filme em 3D, e mesmo depois de meter os óculos 3D na, na sala em que estava, e eu senti que estava a ver aquilo tudo desfocado na mesma. E isto porquê? Porque me esqueci de pôr os meus óculos de ver. Eu tenho um problema de focagem e às vezes, uh, quando tenho os olhos mais cansados e tudo, custa-me uh, focar as letras assim pequeninas ou coisas mais pequeninas para ler e tudo. Porque só para ver o filme. Uh, mesmo assim eu vi a cara dos gajos completamente desfocada. E, e pá, tive que meter uns óculos em cima dos outros e aquilo foi muito desconfortável. Estar ali 2 horas e um quarto, acho que foi o tempo que demorou o filme. E depois aquilo não tem jeito nenhum, porque para as salas normais a publicidade é tipo 15, 20 minutos. Então eu já estou habituado. Que quando vou ao cinema, Imagino o filme era às, às 10h20 e, e eu estava a pensar oh, só tem que estar lá às, às 10h35 percebem? 15 minutos. E mesmo assim ainda apanhava a publicidade e tê-las de outros filmes. Desta de vez, não. Quando nós chegámos lá, às 10h35, eles disseram, ah, o filme já começou há 10 minutos, porque a publicidade do 3D é só 5 minutos. E foi, não dizem nada e também não faz sentido ser diferente. Tanto a publicidade num e tão a publicidade no outro. Uh, pá, não faz sentido, não faz sentido. E agora, como estava a dizer... Daqui do, do filme do Homem-Aranha, que está relacionado com o outro filme do shang eu, eu penso que esse filme Opa, foi bem conseguido, é completamente diferente, também a Marvel a e Marvel buscar coisas asiáticas, mais asiáticas assim, é engraçado porque penso que eles não tinham muito relacionado com isso ainda em filme, eu penso que ficou diferente, apesar de já ser muito americanizado, né? Porque já começa nos Estados Unidos e tudo, o filme só depois é que passa para, para a China, se não me engano, é na China. E, e penso que poderá mesmo ter a ver com o novo filme do Homem-Aranha, que eu estou muito ansioso por ver. Porque já existem muitas teorias do que vai acontecer, de quem vai aparecer. Mas era um episódio que eu gostava de trazer aqui esse, de, de, de certa forma de fazer um, um antes e um depois para ver as teorias, para, te, para analisar, com, com um convidado, claro, uh, ou uma convidada, nunca se sabe. E era algo mesmo que eu gostava de trazer aqui ao podcast, um antes e um depois, e, e primeiro vemos aqui umas teorias e tal, e depois confirmar, não é? Claro que, por supondo, no segundo episódio de estar a ver as teorias, se as teorias faziam sentido ou não, depois ver o filme, já está a dar um bocado de spoiler do filme, não é? Mas vocês não viram o filme, dissem. Também ele só vai sair no Natal. E é o filme que me está a dar mais vontade de ver em 4D. Ainda não houve assim um filme que eu disse. Não, quero ver isto em 4D, mas o começo filme parece que vai ser espetacular. Vai ser o melhor do ano e o melhor dos últimos tempos da Marvel. o pá, eu espero mesmo conseguir ir ver em 4 d Eu penso que é na, na Gaia, dos cinemas nós é na Gaia aqui no Norte, pelo menos. Não sei se é outro sítio do país, lá para Lisboa, se, se também há 4D. Mas nem sei se, é, se está aberto agora o Covid, mas eu gostava imenso de ir ver em 4D o filme do Homem-Aranha. Vai, vai valer muito a pena. Já este, que eu fui ver, uh, do sang também valeu a pena em 3D, apesar de eu achar isso. Não vai valer nada. Em 3D também, ficava, em, também ficou fixe. A, a sala... A sala não. O é, ecrã é assim, quadrado, e... Hum, e é curvado, em vez de ser assim mais esticado, era mais quadrado e mais curvado. Uh, para foi uma experiência diferente, uh, até porque os do Braga Park não são assim. Eu fui ao Mars Shopping ver, uh, ver o filme e é completamente diferente da sala de 3D do, do Braga Park. Mas, mas pá, foi um, foi um bom filme. Pensava que... Uh, não tinha expectativas tão altas, percebem? Foi bem conseguido mesmo. E agora, para terminar... Uh, só, só dizer que Cô de Sol está qualquer coisa essa série ou novela não sei se eles consideram aquilo novela ou série mas está qualquer coisa uh, espetacular acho que também foi uma série muito bem muito bem conseguida Pá, foram felizes o uh, humor acho que para os mais jovens principalmente uh, se, se calhar os adultos ou mais velhos podem não perceber Algumas piadas, aquilo também não é bem piadas, aquilo é tipo mais sarcasmo e ironia, e eu acho isso bastante engraçado. E eu acho que eles fizeram um, um trabalho muito bom. Eles de certeza para agora já estarem a anunciar que já tinham o Pôr do Sol 2, a segunda temporada, no fundo gravada, é porque já tinham. É porque, uh, que, já, que já vai sair para o ano, peço desculpa, enganei-me, eles para anunciarem que vai sair para o ano o Porto Sol 2 é porque já tinham gravado, e, assim sim faz sentido o que eu estou a dizer, e foi espetacular porque eles lançaram o Porto Sol e esperaram para ver a reação do, do, dos consumidores, no fundo, de, que, de quem está, está a assistir a série, e as pessoas começaram a pedir queremos mais, queremos mais porque aquilo só tem para aí 25 ou 26 episódios de maior não é muito, porque aquilo é bastante engraçado aquilo vê-se é um episódio assim a brincar percebem, e eu aconselho mesmo e por isso eles como viram este feedback todo e estas gente toda aproveitaram e lançaram logo a bomba de que em 2022 vai voltar e, não sei quê. e acho que isso foi também um ótimo trabalho de marketing até porque não revelaram logo tudo o que tinham, percebem? Deixaram ali as pessoas pedirem, pedirem mais daquilo e depois dar-lhes. E pronto, acho que foi um trabalho excelente. Se bem que, para algo ser bom, tem de terminar. E há muitas séries que se alongam, depois acabam por perder a piada e por perder a qualidade, ir baixando só para... Dar, dar conteúdo aos seus aos seus uh, espectadores por exemplo a Casa de Papel eu acho que já estão ali a ganhar muito, já não acho que foi assim uma cena, a primeira temporada e a segunda que é o primeiro assalto, vai aquela coisa, agora o segundo já é muito forçado e este pronto que é este que nunca mais acaba, este assalto estão ali há três temporadas e ainda nunca mais saíram da ainda vai sair a sexta temporada Agora, para ir para o Natal, não tenho a certeza se é para o Natal, se é para, se é para antes um bocado. Mas, é o que eu digo, o que é bom tem que acabar, que é para as pessoas sentirem a falta e perceberem que aquilo realmente é bom e acabou ali. Porque se tentam prolongar, às vezes acabam por estragar uh, a reputação da série e até dos próprios atores e opa, tentarem ter conteúdo e ganhar mais dinheiro. E às vezes não é isso que importa, às vezes o que importa é ter ali um produto bem produzido. Boa qualidade e acabou ali. Como Por exemplo, o Peaky Blinders já, já avisaram que esta seria a última temporada e se calhar já estão a inventar muito nesta temporada, não sei. Eu senti que, à medida que as temporadas iam avançando, ia baixando um bocado, se calhar, a, a história, tipo a qualidade, não é bem... Claro que, que aquilo é muito bem produzido e é tudo muito bom, mas... A história parece que não é tão boa e já parece um bocado mais forçada, mas mesmo assim... Nesta série eles conseguem sempre ir uh, opa, a fazer aqueles plot, plot twists e ir buscar uh, coisas que ninguém estava à espera. Porque há muitas séries, muito, mais principalmente nas novelas assim, portuguesas. E algumas séries e até filmes que dá para entender o que vai acontecer a seguir. Dá para se perceber uh, muito facilmente o que vai acontecer a seguir. Então tô ali, tô a tua tentar prever e nunca acontece. O que tu prevês, nem a situação completamente extrema que tu achavas aí, mas afinal pode acontecer isto. É muito óbvio, se isto acontecer, então vai acontecer isto. E acontece outra coisa. E eu acho isso que é espetacular. Mas, tu a a dar os exemplos dos Peaky Blinders, porque eles dizem, vai acabar. E muita gente está a pedir, está a pedir, queremos mais, queremos mais, queremos mais, até a temporada 6, que ainda nem sequer saiu, e eles já dizem, vai acabar. E aí eu acho que é mesmo assim, o que é bom tem que acabar. Opa, e dito isto, não há a melhor maneira de terminar. Claro que isto estava a ser bom, por isso vai ter que acabar seguindo aqui a minha ordem de ideias. E pronto, Adeusinho, Eu não tenho mais nada para vos dizer, só que fiquem atentos aos próximos episódios, que em princípio terão convidados, já está tudo a ser tratado. E é isso. Beijinhos para a vossa abó, para os vossos tios, para os vossos pais, cães, periquitos, e a quem mais quiserem. Se quiserem dar aquele primo afastado, tipo, em quinto grau, não tem nada a ver com isso também, por isso tchauzinho e até ao próximo episódio, vemo-nos no episódio 35